0: 36. Episode des Klicklackack. Privat war es bei mir etwas stressig und eine ganze Menge los, deswegen musste der ganze Keyboard-Kram leider ein kleines bisschen zurückgestellt werden. Ja, ich hatte seit langem mal wieder eine Woche Urlaub, aber irgendwie steht dann doch vieles anderes an und man kommt doch zu nichts. Also bezogen auf Tastatur natürlich. Aber ganz außen vor kann ich das Ganze natürlich nicht lassen, deswegen halten hier bald Korn Nummer 3 und eine Soffel-Einzug und weil ab und zu mal was Neues her muss, habe ich mir zwei Cases ausgeguckt und den Nebenvlies genervt, dass er mir die auch gleich druckt. Dankeschön dafür natürlich hier an der Stelle auch nochmal. Ansonsten, wenn ihr lustige Boards kennt, die es sich lohnt mal anzuschauen, immer her damit. Die Standards 60%, 65%, Ergo-Splits 40%, die liegen hier schon rum. Ich brauche da mal irgendwie was Neues. Der Current Rubies auf Twitter hat mir die QAZ vorgeschlagen, aber dafür ist meine QEZ noch zu neu, als dass ich da aktuell eine wölte. Aber ich packe die natürlich gerne mit auf die Liste. Irgendwann kommt die mit Sicherheit noch hier in die Sammlung. Also geht's gleich weiter mit den News. Taihao hat ein neues uniformes Keycap-Profil auf den Markt gehauen. Das Taihao Bobo, das sind alles Caps, mit exakt der gleichen Höhe, wie gesagt, uniform. Und die Höhe liegt hier bei 11,2 mm. Das sieht ganz schick aus. Dann hat PCBby experimentiert mit bunt bedruckten PCBs. Und das sieht ziemlich cool aus. Und wir haben eine Alternative zu den Standard-Grün-, Schwarzen- und Lilanen PCBs, die sonst so zur Auswahl stehen. Da wäre natürlich volle Vielfalt an Fotos, die mit auf die PCBs kommen, möglich. Dann gab es noch den Mineral Trackball. Das ist ein Trackball, der sich nicht beschreiben lässt, müsst ihr euch anschauen. Packe ich euch auf jeden Fall mit in die Shownotes. Das sieht ziemlich abgefahren aus. Auf einigen Kanälen hatte ich es äh, schon geteilt. Mr. Sealot hat einen Talk über sein Ergogen-Tool gehalten. Auch ganz spannend. Dann gab es noch das Micro 10 Keyboard. Ein Keyboard mit 28 Keys und einer 10-Unit-Spacebar, die über die komplette Länge des gesamten Boards geht. Wobei das Board relativ klein ist, aber die Spacebar geht einmal komplett von links nach rechts. Außerdem gab es noch äh, das Keyboard-Layouter-Plugin für KiCat. Das hilft dabei, Keyboard-Layouts aus JSON-Files in KiCat automatisch zu generieren. Auch ziemlich spannend, wer seine eigenen PCBs designen möchte mit KiCat. Und dann war da noch das Frame-Deck. Ein ziemlich abgefahrenes Stück DIY-Hardware mit einem Auto-Split als Keyboard und einem Framework-Mainboard im Inneren. Das ist ein ziemlich schickes kleines Cyberdeck, das ich auch gern hätte, aber ich habe weder das Framework-Mainboard noch die nötige Zeit, mir das zusammenzubauen. Aber schaut es euch an. Das ist, das ist ganz nett. Groupwise habe ich diesmal keine für euch. Irgendwie scheint so langsam der Sommer-Einzug gehalten zu haben und die Leute werden alle ein kleines bisschen ruhiger. Aber so ist das, wenn es wärmer wird. Umso besser für euch, diesmal weniger News und Neuigkeiten, sondern ich fange direkt an mit dem Thema, das ich mir ausgesucht habe. Und zwar habe ich hier auf der Liste ein Thema, das ich seit Anfang an mitschleife und nie so recht weiß, ob das für eine ganze Episode taugt oder eher nicht und vor allem, ob das für mehr Gesprächsstoff als 10 Minuten sorgt. Na mal schauen, ob ich über die 10 Minuten komme oder ob es diesmal eher eine kürzere Episode wird. Kann auch mal sein. Nun ja, ich probiere das einfach mal. Lass mal den üblichen Keyboard-Talk außen vor und rede heute über Keyboard-Connectors. Also für alle, die auf Wireless-Boards stehen, wird die Episode wohl eher weniger interessant sein, denn heute geht es um Anschlüsse. Ein weiteres wichtiges Puzzleteil im großen Puzzle der Operabilität von Keyboards sind die Konnektoren bzw. die Anschlüsse. Die Keyboards, die keine Wireless-Boards sind, brauchen eins, um mit dem Endgerät kommunizieren zu können. Denn ohne Connector könnt ihr tippen, so viele ihr wollt. Eure Rechner können es dann einfach nicht empfangen. Das, was ihr heutzutage an euren Rechner steckt, ist meist USB-C oder USB Type A. Und das, was in eure Boards steckt, USB-C, Mini-USB oder Micro-USB. Aber das war nicht immer so. Also stürzen wir uns am besten direkt ins Thema, ohne viel Gequatsche vorneweg. Starten wir mit einem Connector, den ich schon das ein oder andere Mal hier im CCH drin hatte, und zwar dem ADB-Connector. Das ADB steht für Apple Desktop Bus und ist der Connector an vielen Apple Boards gewesen, so zum Beispiel dem Adjustable Keyboard, dem ADB Keyboard, wie der Name schon sagt, dem Apple Extended Keyboard 1 und dem Apple Extended Keyboard 2, dem Apple Keyboard 2, dem Apple Standard Keyboard und noch ein paar mehr. Der ADB ist eine von Apple definierte Schnittstelle zur Verbindung zwischen diverser Peripherie und dem Apple-Rechner, also sowas wie der frühe Lightning-Connector. Eingeführt wurde der ADB 1986 und wurde noch bis 1999 in Keyboards und Rechnern von Apple verbaut. Der erste Apple-Rechner, der den ADB nutzte, war der Apple 2GS. später wurde dann auch äh, Macintosh-Rechner mit dem Anschluss ausgestattet. Ab 1997 folgte dann Schritt für Schritt die Ablösung durch USB. Der blauweiße Apple G3 hatte sogar noch beide Konnektoren verbaut, das heißt den ADB und USB. Und beim G4 war dann der ADB noch im Chipsatz vorgesehen und auch auf dem Motherboard gab es noch den ADB. Der wurde aber nicht mehr nach draußen geführt, sodass er rein intern noch vergeben war. Natürlich war der ADB für Apple-Entwickler noch länger ein Thema, da sich ältere Apple-Rechner nur per ADB-Keyboards benutzen ließen. Und auch in Next-Rechnern kam der ADB zum Einsatz. Ihr wisst schon, die Firma, in der Jobs war, also bei Apple, gekickt wurde. Dank dem seriellen ADB können ganze 15 Devices in Reihe geschaltet werden. Aber Apple hat den Port nicht vor Überspannung geschützt. Deshalb ist Hotswapping äh, keine gute Idee, weil euch sonst eure Devices flöten gehen. Um die 15 Geräte in Reihe mit dem Hostrechner zu verbinden, mussten die Devices natürlich jeweils das Cable, aber auch eine ADB Buchse haben. Aber denkt dran, kein Hot Swapping, sonst naja, probiert's nicht aus. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, handelt es sich beim ADB um einen seriellen Bus mit ziemlich, ziemlich geringer Übertragungsrate, in dem Fall von 10 Kilobit pro Sekunde. Das reicht aber vollkommen aus für Keyboards, Mäuse, Joysticks, Software-Dongles, Grafiktabletts und so weiter und so fort. Der ADB ist ein Mini-DIN 4-Connector, der auch dem S-Video-Connector gleicht, aber auch hier auf keinen Fall mit demselbigen verbinden, äh, dass sich die Signale unterscheiden und das einen ähnlichen Effekt haben könnte wie das Hot Swapping bei den ADB-Devices. Zwei der vier Pins des Connectors sind für die 5 volt Stromversorgung zuständig. Ein Pin bzw. dessen Leitung dient der Kommunikation und der vierte Pin zum Einschalten des Rechners. Die Geräte und der Computer kommunizieren über eine einzelne bidirektionale Leitung und generell wird die Kommunikation vom Computer ausgelöst, indem dieser eines der Geräte adressiert und diesem Daten sendet oder Daten von ihm abfragt. Äh, jedes ADB-Device kann vier logische Register haben auf die auf diese Weise zugegriffen werden kann, will nun beispielsweise die Tastatur Daten senden, so kann sie am Ende der Übertragung eines jeden Kommandos auf dem Bus einen Service-Request auslösen, woraufhin der Computer alle Geräte nacheinander abfragt, bis der Service-Request nicht mehr auftritt. Durch den ADB werden die angeschlossenen Devices mit Strom versorgt, vorausgesetzt sie benötigen nicht zu viel Leistung. Für alle Geräte an einem ADB-Bus stehen bis zu 500 mA zur Verfügung. Hier ist allerdings eine weitere konzeptionelle Schwäche des ADB zu erwähnen, denn es gibt keine Verwaltung des Stromverbrauchs. So kann es zu nicht funktionierenden Konfigurationen kommen, wenn zu viele stromfordernde Devices in Reihe angeschlossen sind. Die Geräte, die am ADB hängen, können in sieben Klassen kategorisiert werden. Tastaturen, Mäuse, Dongles, absolute Devices, also Geräte, die absolute Koordinaten übermitteln, sowas wie Grafiktabletts zum Beispiel. Data Transfer Devices, Verschiedenes und zu guter Letzt eine reservierte Klasse als Abschluss. Jedes ADB-Gerät meldet sich mit einer expliziten Adresse an und an der Adresse wird auch die Klasse festgelegt. Jedes Gerät kann zudem eine 8-Bit-Kennung enthalten, die von Apple an die Hersteller damals vergeben wurde. Einige der Geräteklassen haben fest vorgeschriebene Datenformate, in denen die Geräte kommunizieren, damit war es möglich, in vielen Fällen Geräte ohne spezielle Treiber zu verwenden. Diese Grundidee ist heute mit den Geräteklassen am USB weitergeführt worden. Also doch recht innovativ und zuträglich für andere Standards. Okay, nun aber genug zum ADB. Na, wer kennt noch den Auxiliary-Port? Niemand? Vielleicht kennt ihr ihn unter PS2. Bei PS2 das PS steht im Übrigen für Personal System, handelt es sich ebenfalls um eine serielle Schnittstelle und das natürlich für Eingabegeräte, also Tastaturen. Gab es natürlich auch für Trackboards, Grafiktabletts und natürlich auch für Mäuse. Der Connector des PS2 ist ein Mini-DIN 6-Stecker, aber PS2 ist natürlich mehr als so das. Klingt etwas pathetisch, ich weiß, aber PS2 ist einerseits der vorhin schon erwähnte serielle Port und Mini-DIN 6-Stecker, aber er definiert auch einen elektrischen Standard, ein paketorientiertes Übertragungsprotokoll und auch Codes für die Kommunikation zwischen Tastatur und dem Keyboard-Controller im PC. Ich denke, ich kann ohne Sorgen sagen, dass PS2 vor dem heutigen USB-Standard der am weitesten verbreitete Connector überhaupt war. Irgendwann wurde der PS2 dann zum Glück von USB abgelöst. Aber ganz weg ist PS2 irgendwie doch nicht. Die Schnittstelle wird nach wie vor in Mainboards verbaut, bzw. ist auch noch eingebaut. Warum? Wegen der technischen Unterschiede zum USB. Bei PS2 findet ein äh, direkter Zugriff über Interrupts statt, anstelle von USB-Polling. Also das zyklische Abfragen nach Werteänderung der Hardware. Es gibt aber auch noch andere Vorteile von PS2. Ja, ich habe Vorteile gesagt. Doch die Integration des PS2-Ports in das Mainboard gibt es die Möglichkeit, komplett gesperrte USB-Ports an Rechnungen zu etablieren. Über den äh, N-Key-Rollover braucht ihr euch keine Sorgen machen und das PS2-Signal ist deutlich einfacher und weniger komplex als das USB-Protokoll. Kleiner Fun-Fact am Rande. Die meisten Laptop-Keyboards sind heute immer noch über PS2 an den Mainboards angeschlossen. Der Grund ist einfach. Das ermöglicht einen stromsparenden Betrieb des Laptops Außerdem braucht es kein Hot-Plugging, weil das Keyboard mir ja eh im Laptop drin hängt. Der Stecker des PS2 ist mit dem von AT und MF2 identisch. Er ist rund, hat von der unteren Seite aus gesehen je drei Pins nach rechts und drei Pins nach links und in der Mitte einen Riegel, der hilft den PS2 richtig zu positionieren. PS2 hat nämlich wie die I2C-Schnittstelle eine Datenleitung. Data und eine Taktleitung Clock. Die Pegel auf diesen Leitungen betragen ca. 5 Volt. So sehr PS2 auch genervt hat, es ist relativ spannend und dynamisch. Ich packe euch da mal ein paar Links mit in die Shownotes, in die ihr euch äh, selber reinörden könnt. Und selbst wenn ihr das nicht machen wollt, die Links sind alle mal ein Blick wert. Was im Laptop egal ist, stört am Desktop-PC aber deutlich. Dadurch, dass PS2 nicht Hotplugging fähig ist, kann es ziemlich nerven, wenn das Hackbrett nicht eingestöpselt ist am Rechner, wenn selbiger hochfährt. Okay, so ganz sicher bin ich mir nicht, ob PS2 gut oder schlecht war. Das müsst ihr selber entscheiden. Es geht noch weiter. Wie wäre es mit dem DE9-Connector? Oder besser gesagt, dem D-Sub-Connector. D-Sub finde ich ganz nett als Connector zu Keyboards, weil der zwar einigermaßen kompakt ist, aber dennoch einen gewissen Grad an Praktik hat. Wer mit DSAP nichts anfangen kann, denkt mal an den alten VGA-Anschluss, den ihr vielleicht von alten Monitoren kennt oder von alten Modems. Das heißt, ein Port mit insgesamt 9 Pins in zwei Reihen, oben 5 Pins und unten 4 Pins. Das Protokoll, das hinter dem D sub 9 connector steckt, ist das RS-232 oder der Recommended Standard 232. RS-232 wurde 1960 vom eia der Electronic Industries Association eingeführt und noch bis 2010 weitergeführt. Aber mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Das würde, glaube ich, hier zu weit führen. Als Abschluss zum DSUB9-Connector sei noch ein Keyboard genannt, das den Connector verbaut hatte. Ein wunderschönes Vintage-Hackbrett, die IBM EMR2 mit der Partnummer 100A536. Das Schlachtschiff IBM Model M 122 hat einen Konnektor, der eher von anderen Devices wie Modems, Servern und Ähnlichem bekannt ist. Es geht um den Registered Check, kurz RJ. Die zwei Versionen des Konnektors, die für Keyboards benutzt wurden, sind RJ11 und RJ45. Die RJ-Stecker-Varianten sind euch, wie gesagt, wahrscheinlich eher von Netzwerkkabeln und Telefonkabeln bekannt als von Keyboards. Denn heutzutage wird es ja... Wie gesagt, eher nicht mehr benutzt. Die meisten RJ-Steckverbindungen basieren auf Modularsteckern und Modularbuchsen, dürfen mit diesen aber nicht, nicht wirklich gleichgesetzt werden. Es gibt auch RJ-Steckverbinder wie den RJ21, welche auf gänzlich anderen Steckerbauformen basieren. RJ-Steckverbindungen werden heute weltweit für Telefon- und Netzwerkverbindungen verwendet. Üblicherweise kommen dabei Kabel mit verdrillten Adern, den Twisted Pairs, zum Einsatz. Die RJ-Steckverbindungen wurden in den 1970er Jahren von den Bell Laboratories in den USA auf den Markt geschmissen und wenige Jahre später von der FCC standardisiert. Viele amerikanische Unternehmen aus dem Telefon- und Telekommunikationssektor wie Western Electric setzen einige der RJ-Steckverbindungen in großem Umfang ein, insbesondere Modularstecker bei Telefonsteckern. Durch die Präferierung der Konnektoren bei Netzwerk und Telekommunikation ergab sich äh, die große Verbreitung der Steckertypen und somit sind die ganzen auch irgendwann in den Keywords gelandet. Die Stecker und Buchsen gibt es in verschiedenen Ausführungen, Formen und mit verschiedenen Anzahl von Kontakten. Zur Kategorisierung folgen die Bezeichnungen einem Schema. Die Bezeichnung beginnt mit der Buchstabenfolge RJ, gefolgt von zwei Ziffern, die den konkreten Steckertyp spezifizieren. Darauf kann manchmal in Klammern geschrieben ein Suffix folgen, das bestimmte zusätzliche, meist mechanische Eigenschaften beschreibt. So wie zum Beispiel C steht hier für bündig abgeschlossener Stecker, W steht für Wandsteckdose oder Steckdose, das S für einen Einzelanschluss, M für Mehrfachanschluss und X für einen komplexen Stecker. Daran anschließend kann eine Bezeichnung folgen, welche die Anzahl der möglichen Kontaktpositionen, also P für Positions, und die Anzahl der tatsächlich bestückten Kontakte, C für Contacts, spezifiziert. Beispielsweise kann ein Stecker sechs mögliche Kontaktpositionen besitzen, von denen aber nur vier tatsächlich mit Kontakten ausgestattet sind. Ein solcher Stecker wird mit 6P4C bezeichnet. Die Konnektoren gibt es von RJ2 bis RJ71. Was uns hier aber interessiert, sind RJ11 und RJ45. Ich fange mal mit dem rj 11 dem zweitkleinsten RJ-Stecker in der ganzen Familie, an. Der RJ11 hat insgesamt sechs Kontaktpositionen und zwei Kontakte. Die Steckerbezeichnung für den RJ11 ist dementsprechend 6P2C und der Stecker ist insgesamt 9,6 mm breit. Der RJ11 diente hauptsächlich als Anschluss von Telefon, Faxgeräten oder Modems mit einer Leitung. In Deutschland ist das Ganze nur geräteseitig mit einem RJ11 versehen. Das andere Leitungsende ist dann meistens TAE, TST oder TT8789. Die Pinbelegung des RJ11 ist folgende: Pin 1 ist 5 Volt, Pin 2 ist Ground, Pin 3 ist der One Wire Data, Pin 4 das One Wire Ground, Pin 5 und Pin 6 sind jeweils nicht belegt. Der RJ11 wurde unter anderem bei IBM Model M122 benutzt, aber auch bei anderen alten Terminal Keyboards. Der war ziemlich ziemlich gängig. Eine ganze Liste, die erspare ich euch hier. Die andere Variante ist der RJ45. Der RJ45 hat im Gegensatz zum RJ11 8 Pins statt 6 Pins. Die sind wie folgt belegt. Pin 1 sind 5 Volt, Pin 2 sind die 5 Volt DC, Pin 3 sekundärer One-Wire-Ground, Pin 4 ist der One-Wire-Data, Pin 5 der One-Wire-Ground, Pin 6 ist der sekundäre One-Wire-Data, Pin 7 12 Volt DC und Pin 8 ist 12 Volt Ground. Der Aufbau des RJ45 gleicht grundlegend dem des RJ11, unterscheidet sich aber natürlich in der Pinbelegung und der Größe. Der RJ45 wurde in IBM Model F, Model M 102, in diversen Layouts, in Model M 122, anderen IBM-Modellen und diversen Terminal-Keyboards verbaut. Wie gesagt, heute ist das alles größtenteils durch USB, entweder USB-C oder USB-A, ersetzt und an Keyboards findet ihr meistens auch wirklich nur noch diese beziehungsweise in manchen Fällen noch das Micro-USB. Ein kleines bisschen Abwechslung gibt's aber. Ein paar der keyboard nerdets und Nerds haben sich auf Custom-Cables eingeschossen und an denen hängen meistens Aviator-Connectors. Die sind auch ziemlich spannend. Das sind vierpolige Stecker mit einem Verriegelungsmechanismus, der auf das Gegenstück per Gewinde gedreht wird. Sehen ziemlich cool aus, die Dinger. Und wer noch keins hat... Der sollte sich dringend mal eins besorgen. So, das war es mal an den Konnektoren für Keyboards, die wichtig waren. Ein paar Inspirationen habt ihr nun. Ich finde USB-Konnektoren immer relativ öde und eher langweilig und jedes Keyboard hat sie. Klar sind sie einfach zu verbauen und es sind die gängigsten Kabel. Aber mal so ein RJ45, RJ11 oder einen D-Sub in einem Keyboard drin zu haben, ist doch auch mal ganz nett. Deswegen hat die LK20, die ich hier auf das US-Layout umgebaut habe, auch den D-Sub-Connector bekommen und kein Standard-USB. Also baut Keyboards mit abgefahrenen Konnektoren. So, nicht die längste Episode, aber Konnektoren gehören genauso dazu. Es gibt sogar noch ein paar andere Konnektoren, allerdings habe ich die jetzt hier außen vor gelassen, weil die dann doch ziemlich, ziemlich speziell waren. Vielleicht mache ich nochmal eine Episode mit den anderen Konnektoren. Aber für heute soll es erstmal reichen. Die nächste Episode wird dann auch wieder ein kleines bisschen länger und dreht sich um, ich würde mal sagen, ein Nachfahren der Maltron-Keyboards. Mehr verrate ich nicht, aber das, worum es das nächste Mal geht, baltet, glaube ich, so ziemlich die komplette Community. Aber sie gehört natürlich genauso hier rein. Zum Schluss bekommt ihr natürlich noch ein kleines bisschen anderen Audiogramm, also nicht mehr meine Stimme. Und den Audiogramm gibt es diesmal von Cairo Braga mit dem Track Revision of the Future. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!